0: y autenticidad. Bienvenida, gracias, gracias, gracias por estar acá. Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de Eleva tu Mirada, donde hoy la consulta al oráculo es ¿Cómo abrirme a los cambios? sin morirme de miedo y esto que viene a que cuando nosotras vamos con esta tendencia de que queremos cambiar, queremos cambiar, eso es lo que decimos de la boca para afuera pero a la vez queremos que las cosas cambien de la manera en que nosotros las tenemos pensadas porque cuando la situación no está siendo como la esperamos entonces ahí ponemos el freno de mano nos resistimos, negamos esa situación, a veces la puteamos, la maldecimos, renegamos, porque si no te pasó, pues entonces, bueno, sabe que a mí sí me pasa. Y entonces desde ahí es como, bueno, ¿qué pasa? Cuando entro en toda esta situación, le estoy dando entrada al miedo para que me tome. Y desde este lugar es... ¿Cuántas oportunidades nos vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida porque queremos abrirnos a los cambios, pero a través de la receta que nosotras le ponemos? Y sin embargo, cuando empezamos a confiar de que el universo, ustedes saben muy bien que a mí me gusta hablar muchísimo de todo este tema del campo cuántico del universo, de, de, de esto de la conexión divina, de nuestro ser superior y todo lo demás... Entonces, cuando empezamos a confiar de que hay un plan divino para nosotros, de que no vinimos a esta tierra nada más simplemente para cumplir necesidades básicas, sino que tenemos una impronta, una huella energética, un propósito, una misión y que allá arriba, ¿no? O sea, los guías, ángeles, están como orquestando todo para que nosotras nos aflojemos y empezamos a ver los cambios como oportunidades y soltemos el control, entonces es ahí donde sí podemos reconocer el miedo pero también podemos refugiarnos en la fe y en la certeza de que aunque las cosas no estén siendo de la manera en que lo habíamos pensado igual está contribuyendo y conspirando para nuestro favor entonces, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, en esta semana yo estaba hablando con un par de chicas eh, a través de las consultas y era esto de, "Vane, tengo miedo de que me vaya bien, vane ¿qué pasa si no termina siendo como yo lo esperaba? ¿Vane ¿qué pasa si al final eh, no puedo lograrlo? Y entonces yo les decía, ok, chicas, todo bien, pero todo eso son hipótesis Y solamente las podemos comprobar en el campo. ¿Se acuerdan? Bueno, yo, a esto me viene un poco el recuerdo de cuando yo tenía mis clases de, de física y química en el colegio y, y nos hacían plantear hipótesis y después teníamos que ir a hacer los ensayos al laboratorio y en función de eso probar si ese experimento funcionaba o no. Y a partir de ahí íbamos anotando con las observaciones, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero con esto que yo les decía a las chicas. La única forma de salir de todo esto es yendo al campo. Y el campo tiene que ver con la acción. Pero a la vez, no es lo mismo ir desde un lugar con una tendencia de miedo, donde imagínate que estás en el laboratorio y estás todo el tiempo temblando y agarrando los tubitos de ensayo eh, con las manos temblorosas y de repente te das vuelta y, y tiras algo, a otro ir con la confianza y con la fe y con la convicción de que ahí vas a aprender de que ahí o vas a terminar corroborando tu hipótesis o incluso te vas a terminar sorprendiendo de que algo mejor resultó pero es simplemente accionando cuando lo podés ver entonces yo también lo que les decía a ellas era esto mira, si no más lejos, mírame a mí yo en mis 18 decidí por una carrera y en función a eso creí que iba a morir de eso. Terminé haciendo dos carreras. En mis 34 tuve esa crisis amorosa donde de repente me hizo replantearme en mi vida. Y si bien siempre estuve estudiando, porque desde los tres años que entré al jardín siempre estuve eh, formando, eh, en, en, en instituciones, como quien dice... En mis 34 ahí empecé con todo este tema de coaching ontológico y de repente me nació eh, esto de y qué pasa si también me dedico a de este lugar. Y bueno, y en su momento me fui formando y, y fui agregando eh, terapias alternativas y todo ese tema hasta que en un momento a nivel laboral decidí emprender full time. Y llegó un momento incluso que no lo pude sostener porque me estando en pandemia yo también entré en, una, en un estado de maduración interna, donde dentro de mi plan, el cambio era que sí yo iba a ser emprendedora full time todo el tiempo. Y también me creí el cuento este de que tenés que vivir 100% de tu negocio, porque si no, ibas a ser una loser. O esa fue la interpretación que yo tenía en su momento, ¿verdad? Hasta que en un momento también me di cuenta de que para el nivel de vida que yo quiero, para la forma en que a mí me gusta vivir, estaba agotando mis recursos y que por el otro lado me estaba negando a recibir nuevas fuentes de ingresos desde algo que yo sabía hacer muy bien, que tenía que ver con esto de la gestión de los números, ¿verdad? Entonces ahí, en ese abrirme a los cambios, hubieron un montón de miedos, como yo les contaba a las chicas en estos días. En esto de qué van a pensar de mí, eh, me van a dejar de seguir, van a pensar que soy una chanta. Eh, al final no van a creer en mi propuesta de trabajo, por el otro lado esto de, uy, volver a reinsertarme en una organización, eh, no me acuerdo de nada, había un montón de miedos, como yo les decía yo, y sin embargo, era el afán de querer seguir sosteniendo y propagando mi luz a través, por ejemplo, de este podcast y de seguir um, conectándome con las chicas, y, y brindándoles mis servicios pero a la vez yo crearme un contexto más amoroso y de contención y, y de seguir elevando mi estándar de vida y, y todo ese tema que lo que dije fue ok vas a abrazar el cambio no te quedes paralizada en el miedo no te cuentes todos esos cuentos que tu mente te está diciendo porque en función a eso vos sola te estás jodiendo entonces, a lo que voy, lo que yo le decía a las chicas en estos días, porque justo fueron tres consultantes que tuve, era esto: de decir, vamos un pasito más por encima de ese miedo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que las cosas no resulten como vos lo habías pensado. Ok, quizás no termina siendo de la manera en que vos lo esperabas, pero sí, esa situación te va a dejar un aprendizaje. Y si está en vos, vas a aprender de esa lección. Y si no, como al estilo colegio, vas a reprobar la materia y la volvás a repetir. Y ya está. Pero es importante que vos puedas darte cuenta de a quién estás escuchando. Si le estás dando más fuerza a la afuera y al qué dirán, o en realidad empezás a escucharte a vos y decís a la miércoles el que dirán, confío en esta situación, sé que algo bueno va a resultar y no me dejo dominar por el miedo. Entonces, ¿por qué te traigo esto? Porque si vos en este momento estás renegando de algo que no resultó como lo esperabas, está bueno por un lado que sí que reniegues, porque es la primera tendencia, es la primera sensación, me resisto, porque no está siendo acorde a lo que vos esperabas. Hay una decepción, hay una desilusión, hay un sentimiento de frustración, pero una vez que te das cuenta que eso está, también, permitítelo sentir, obviamente vas a sentir bronca, rabia, enojo, ganas de llorar, permitítelo sentir, como yo le decía a las chicas en estos días, pero una vez que ya está eso, lo mejor que puedes hacer es aceptar. Aceptar que esta es la pieza que en este momento te toca bailar. Y que si vos la bailás desde tu mejor swing, desde tu mejor meneo, desde tu mejor perreo, entonces vos te vas a aflojar. Y cuando te aflojas con eso, también vas a empezar a ver la oportunidad. Porque o vas a despertar un talento nuevo, o vas a recordar uno que tenías dormido. Chicas, por las dudas si ladra Elvis ahora se está sacudiendo eh, pero si ladra Elvis perdón eh, pero hay unos perritos que estoy escuchando acá alrededor y, y quizás acá el chiquitín también se altera eh, pero a lo que voy con esto es que cuando empezás a, a vos también bailar con la musiquita que te está tocando te aflojas y entonces a lo que voy con esto es que vos también empiezas a tomar conciencia de qué parte querés alimentar. Vos podés elegir alimentar tu miedo o alimentar tus dones y talentos. Y si vos me preguntas, Vane, ¿cuál me recomendás? Y obviamente yo te voy a decir, anda por el lado de tus dones y talentos. Pero antes también observa el miedo. Porque si el miedo está ahí, en realidad lo que está buscando es como ponerte en alerta, porque nuestro cerebro, ya te decía anteriormente, al estilo primitivo va a buscar protegerte. Entonces, claro, lo desconocido, lo que no está dentro de eh, lo cotidiano para él, va a ser como peligro, 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 peligro. Entonces, en este caso es decir, bueno, ok, ¿de qué me querés proteger? Y te van a salir un montón de cosas. Baja esos miedos. ¿Cómo? Anotándolos. Y es algo súper importante que vos los puedas identificar. Y a veces no le vas a poder poner un nombre específico. Pero intenta conectarlo con, si tiene que ver con un color, que sea un color. Si tiene que ver con que te represente una canción, intenta ponerle cuál es esa canción, ese nombre de la canción. Si puede ser el nombre de una película... Empezá a ponerle el nombre de la película o un actor. Eh, si tienen que ser un dibujo y te sale un garabato, bueno, deja fluir el lápiz con ese miedo. Si tienen que ser colores, lo mismo, ¿no? Pero es como bajar ese miedo, bajar esa intensidad, ¿no? Esto tiene que ver a nivel de eh, recursos terapéuticos desde lo kinestésico, desde lo sensorial, porque cuando conectamos desde este lugar es como que también empezamos a darle un, un mapa mental a eso que estamos percibiendo y desde ahí también lo podemos ver como una espectadora, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando vos podés bajar este miedo y reconocerlo, y fíjate las distintas alternativas que yo te acabo de mencionar. Cuando vos lo puedes reconocer desde este lugar, también una vez que lo tenés frente a vos, podés ir a ver cuáles son esos dones y talentos que te pueden ayudar a trascender ese miedo. ¿Y a veces qué pasa? Cuando aparece ese cambio y nos paralizamos porque nos morimos de miedo, lo único que hacemos es darle a la cabeza y al estilo manivela, tiqui, 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 tiqui... Vamos creando un montón de escenarios potenciales, de un montón de cosas que nos terminan estresando, que nos generan cortisol a nivel de, de química eh, orgánica. Y en función a eso, nos ponemos peor. La cabeza no para. Y obviamente que ante esa situación, ¿qué hacemos? Ver el problema súper grande súper enorme y nosotras nos vemos chiquititas. Es más, hasta incluso acurrucaditas, chiquititas, agazapadas. Sin ir más lejos me viene otro ejemplo. ¿Viste como cuando eh, los, los peques tienen miedo a la noche y te dicen, por favor, déjame la luz prendida porque tengo miedo? Y de repente vos les querés enseñar que no pasa nada, que está todo bien y demás... Entonces, ¿ahí qué haces? Le prendes la luz y le decís, mira no, no pasa nada, no hay nada acá abajo de la cama, dormí tranquilo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces con esa niña interior que se siente con mucho miedo. ¿Por qué? Porque lo que quería, pretendía o anhelaba, de un momento a otro cambió. Y a veces de una manera tan inesperada que ella no estaba preparada para ese momento. Entonces, su cerebro, con el fin de protegerla, Qué hace? Magnifica ese miedo y busca mantenerla a salvo. Entonces, si vos en este momento te estás frenando en un montón de cosas porque te dan miedo a los cambios, porque crees que no es posible, porque crees que mmm, no lo vas a lograr, yo te estoy contando mi historia personal y sin ir más lejos es hello, o sea, cada momento tenemos la nueva oportunidad de elegir volver a empezar y no pasa nada. Quizás a nivel de tiempo no sea dentro del tiempo que vos estabas esperando que esa meta se cumpla, pero si vos a eso lo podés ver como un camino por recorrer, entonces da igual que esté pasando en este momento o que termine pasando en un tiempo más prolongado. Porque si vos también te refugias en esta fe y en esta certeza, de que ese deseo, de que esa intención ya está para vos y es cuestión de que cante y de que en el mientras tanto vos vas a seguir creyendo que eso es posible, entonces es simplemente continuar. Continuar desde esa fe, desde esa certeza. De que incluso aunque las cosas se pongan patas para arriba, aunque ese cambio esté y vos creas que te está rompiendo todos los esquemas y que te está jodiendo la vida, si vos lo ves como una oportunidad disfrazada y volvés a creer de que arriba tu ser superior, tus guías, tus ángeles y demás, en realidad están preparándote y están mostrándote dones y talentos para reflejar tu verdad, entonces, ¿qué haces? Lo dejas pasar y aunque al principio te moleste, decís, voy a elegir disfrutar. Voy a elegir ir liviana con todo esto. Porque desde este lugar también sé que las cosas se van a acomodar. Y entonces en, en este sentir, empezamos también como a, a crear nuevas conexiones neuronales, nuevos mapas mentales, que en lugar de estar todo el tiempo sintiéndome a la defensiva y en creando planes en cómo me tengo que defender o cómo yo voy a atacar, me abro a la creatividad. ¿Por qué? Porque empiezo a sentirme a salvo y si no, como te contaba incluso en el capítulo anterior o en el episodio anterior, empiezo a refugiarme en contextos y en personas que me hagan sentir en un lugar de contención. Y entonces a partir de ahí, esos cambios que al principio me molestaban y me pinchaban o hasta incluso se sentían como una piedra en un zapato se terminan convirtiendo como en ladrillos que terminan formando parte de ese gran castillo que tiene que ver con mi sueño y que termina siendo entonces vos me decís bueno Vane, todo muy lindo todo esto que me estás diciendo pero cuando me agarra el miedo entonces ¿qué carajos hago? ¿cómo, cómo tranquilizo a mi mente? ¿cómo me vuelvo a centrar? Y entonces, por un lado, yo acá escribí un par de, de tips o, o de cosas, mejor dicho, que yo hago cuando mi cabeza se va a, a crear todo. Yo siempre le digo a, a, a mis compis de laburo o incluso mucho a, a las chicas cuando, cuando las tengo en las consultas y, y a mis amigas y todo, esto de que yo soy muy Steven Spielberg. llego O sea, mi, mi, mi campo de imaginación es magnífico. Entonces yo tranquilamente me podrían contratar porque te puedo asegurar que muchas veces todos me dicen cómo puedes imaginar todo ese tipo de cosas, o sea, jamás se me hubiesen ocurrido. Y obviamente esas imaginaciones desde la creatividad muchas veces van para todo lo lindo y cuando de repente estoy en el mood de autosaboteadora van para todo lo peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro en esa especie de simbiosis de autosaboteo y de dejarme dominar por el miedo, y vos fíjate lo que te estoy diciendo, dejarme dominar por el miedo, porque es algo que yo permito que ocurra, ya sea consciente o inconscientemente, pero es uno lo está permitiendo, lo que yo hago es frotar mis manos, y en función a eso las llevo a mi corazón, y ahí en, me integro en mi universo, que está adentro mío, en mi interior, ese es uno que vos puedes hacer, frotas tus manos, el tip número dos que podés hacer para dejar de estarle dando de comer a tus miedos con un montón de escenarios que es muy probable que no ocurran, pero que sin embargo vos los, los podés alimentar justamente para rechazar los cambios y no verlos como oportunidad. Bueno, el segundo tip tiene que ver con respirar. Y el respirar es... Bueno, vaya, vale, yo estoy respirando todo el tiempo. Sí, ok, perfecto. Pero respirá consciente. Cuando te ataque el miedo, respira desde un lugar que tenga que ver con tomar presencia de voz. Y hay una respiración muy simple que se llama la respiración 4x4, que es inhalar en 4 tiempos, retener en 4, exhalar en 4, retener en 4 y así completas el flujo. Son 4 tiempos. contás 1, 2, 3, 4 y en ese inhalaste 1. 2, 3, 4 y en esos cuatro tiempos retuviste. Contas 1, 2, 3, 4 y ahí exhalaste. Y nuevamente contas 1, 2, 3, 4 y ahí retuviste. Entonces en ese ciclo pausado, no solo estás comenzando a ralentizar tus pensamientos sino que química y orgánicamente en tu interior estás comenzando a decirle a tu cerebro ¡hey! bajemos el flujo sanguíneo de que tenemos que escapar de que tenemos que huir de que tenemos que ponernos a la defensiva y empecemos a volver a sentirnos a salvo la respiración te trae el momento presente la re respiración te conecta consentirte de vuelta en, en vos, en tu anclaje. Y si a eso le agregás, de que en la medida en que vos vas, en estos cuatro tiempos, regularizando tu respiración, porque si vos te pones a pensar, cuando entramos el en miedo, es muy probable que tu respiración sea entrecortada, agitada. Pero cuando vos estás tranquila, tu respiración es pausada. Entonces, cuando vos empezás a regular esta respiración en cuatro tiempos, también te permitís ir conectando con los latidos de tu corazón. Y entonces, al conectar con los latidos de tu corazón, vos ya te volvés a tu centro. Entonces ese es el tip número dos. El tip número tres que podés hacer es, si estás en tu casa, anda y date una ducha. Yo no sé si vos eras. Eh, si a vos te habrá pasado, pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando era chica y hacía mis berrinches, o, o estaba muy cansada y me pasaba de rosca. Me acuerdo que mi mamá me decía: Bueno, Vanessa, vení, vamos a bañarte. <risa> y era muy gracioso, porque mi mamá, yo era como: No, no quiero, no quiero que me bañen. Estaba como esa canción de: No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina, me voy a quedar, ¿no? Esa canción se la cantó a Pero. Era como esa onda, ¿no? Que no, no quiero bañarme, no quiero bañarme. Pero mi mamá me bañaba y yo después me quedaba tranquilita. Era como que me quedaba relajada. Y el baño tiene que ver con eso. Cuando vos te das una ducha calentita, cuando de repente es como... Fff, bajás todo esa, esa Ese fuego mental lo bajás con el agua que te va cayendo. Entonces es como... Ah, me quedo tranquila. Vuelvo. Vuelvo a mí de vuelta. Y tus miedos se aplacan. Imagínate que es como... Como esto que yo te decía, ¿no? El fuego, el fuego de los miedos, que lo estás ahí fogoñando, fogoñando, fogoñando. Y vas, y vos te, te duchas y le echas un balde de agua. No van a ser los mismos miedos. Al menos van a estar más disminuidos. ¿Qué pasa si de repente vos decís, bueno, vale pero si esto me agarra un, un panic attack en, eh, en el medio de la oficina, en, entro en un colapso de miedo, me agarra un ataque de ansiedad, ¿qué miércoles hago ahí? Bueno... Ahí en ese sentido, obviamente, o sea, si, si eso es recurrente, yo te sugeriría que vayas a un terapeuta. Pero a lo que voy es, si es algo que te pasa porque entras al estilo Steven Spielberg, muchas veces como lo hago yo, a maquinarte a veces escenarios eh, dramáticos justamente para no hacer cosas incómodas que después te ter terminás agradeciendo porque ahí no solo te desafiaste, sino que terminaste logrando lo que vos querías, es esto, puedes ir al baño y te lavas la cara. O la otra es te mojas con agua fría las muñecas y la nuca. Eso es súper efectivo también. Porque es como, como que vos le das un shock vibracional, sensorial, mejor dicho, a tu cuerpo. Y te cambia el flujo. Te cambia el flujo de los químicos adentro tuyo respecto a de el tipo de um, respuesta. Porque es como que le pones un semáforo, le decís, stop, hasta acá, para y eso también está bueno. Y el cuarto punto, o el cuarto tip, esta es, si sos muy valiente y a la vez te atreves a mostrar tu vulnerabilidad, entonces en ese caso, cuando estás así con una situación de mucho miedo, de mucho pánico, muy como en como, como esto de paralizada, porque, porque, porque ese cambio te tiene mal, y no sabes cómo miércoles hacer para, para trascender esa situación. Lo que puedes hacer es pedirle a alguien que te abrace. Alguien que, que vos te atrevas a decirle... Mira, sabes qué? En este momento estoy teniendo un montón de miedos... Eh, porque ocurrió algo que no está siendo la manera que yo quiero que sea... Y no me gusta, y me molesta, y me fastidia. Y como mi cabeza no para, en este momento necesito que me abraces. Y abrázame fuerte, por favor. Y, y, por, y si es posible, por un par de minutos, hasta que yo me vuelva a sentir en, en mi centro. Si te, por eso te decía anteriormente, si sos valiente y te, mostra, y te atreves a mostrar tu lado vulnerable, porque no todos se atreven. Es como que hasta incluso decir, no, ya pedir un abrazo, olvídate, ni loca. Pero si te animas es muy lindo esto también, porque no nos olvidemos de que somos seres emocionales y por el otro lado mamíferos. Cuando somos pequeñitos, eh, y nuestra mamá, o nuestro papá, o nuestros hermanitos, eh, tíos, amigos, eh, nosotros estábamos tristes, y, o llorábamos, fíjense que los bebés, cuando vos los abrazás, y hasta incluso, esa es la otra que me olvidaba de decirte, si te atreves a, a apoyar vos, tu, tu cabeza, tu oído, mejor dicho, en. Eh, Chicos, perdón si escuchan como golpes pero bueno, también tengo a mi vecina de arriba que, que está, no sé si corriendo muebles o qué, pero bueno, disculpen no voy a parar el episodio por este tipo de, de, de ruidos de, de, de la afuera, ¿no? Porque esto es como yo les decía hace un rato, cosas que no puedo controlar eh, son los ruidos de los vecinos pero lo que sí puedo controlar es mi decisión de seguir grabando el podcast así que lo sigo haciendo eh, Entonces a lo que volvía anteriormente es esto, de que cuando somos bebés y, y de repente nos abrazan y escuchamos los latidos de, del corazón de quien nos sostiene, eso nos tranquiliza. Y lo mismo pasa si tenés la oportunidad de pedirle un abrazo a alguien y, y te atreves a, a, a poner tu oído sobre el pecho de la otra persona y escucharle esos latidos por esos minutos, eso también te va a tranquilizar un montón. Entonces vas a sentirte contenida y vas a sentirte nuevamente en tu centro. ¿Qué pasa si no tenés a alguien que te abrace? Bueno, te abrazás vos misma durante un rato fuerte. Y si no la otra también puedes agarrar un almohadón y lo abrazás ahí un ratito y te quedás. Porque este tipo de, de tips que te estoy dando a nivel kinestésico lo que hacen es cambiar nuestra respuesta físico-química del organismo. Entonces, en lugar de estar generando cortisol para ponernos en situación de alerta y de autodefensa ante un montón de crañaciones que estamos haciendo por estos miedos que estamos alimentando, cuando desde lo físico le le hacemos este cambio, como, como me viene un poco esto de pasar de gas a nafta, ¿vieron los autos? Bueno, cuando hacemos este cambio, nuestro organismo también responde. Y esos miedos comienzan a disminuirse. Y a partir de ahí entonces nosotras con esto de dejar ir, esos miedos y empezar a, a, a ver eso de preguntarme, ¿no? Ok, bueno, ¿qué hay más allá de este miedo? Este cambio, ¿a qué me puedo acercar si yo me atrevo a tomarlo? Entonces, desde ahí es esa de imaginar y despertar a tu creatividad para ir hacia una solución y para que ese cambio sea un trampolín, ese ladrillito necesario que te acerque más a ese castillo que vos estás construyendo, a ese logro que vos querés obtener. Entonces, en función a esto, a nivel también de, desde lo mental, ¿no? Por ejemplo, cosas que yo me digo cuando estoy atravesando una situación de miedo y, y simplemente porque estoy paranoiqueando, es lo que me, lo que me digo, son mantras. Y en este caso te voy a regalar dos. Por un lado lo que yo me digo es, confío en que esta situación yo puedo superarla. Y por el otro lado es, confío que el universo me está respaldando. Entonces, cuando yo me digo, confío en que esta situación yo puedo superarla, y a la vez me digo, confío en que el universo me está respaldando, entonces ahí no solo creo en mis dones y talentos, sino también confío en que hay una guía superior que me está sosteniendo y que me está cuidando y que quiere lo mejor para mí. Entonces, para cerrar el capítulo de hoy, para cerrar el episodio de hoy, si vos te pre estás preguntando Cómo abrirte a los cambios sin morirte en el intento de quedarte atrapada en tus miedos es no reniegues de tus miedos, no reniegues de tus cambios. Simplemente reconocelos, aceptalos y elegí apoyarte en tus dones y talentos. Elegí reconocerte en que sí, si hay miedo es porque hay algo nuevo. Pero que también ese algo nuevo puede estar bueno. Y si no termina siendo tan bueno. Lo bueno de eso es que te va a dejar un aprendizaje. Y con estos recursos que yo te estoy dando. Que te estoy regalando. Ponerlos en prácticas. Para en lugar de alimentar tus miedos. Vos elijas alimentar tus sueños así que con todo esto mi reina espero que hayas disfrutado este episodio eh, te pido disculpas también por si escuchaste ruidos eh, timbres o algún que otro grito pero bueno también forma parte de la vida eh, forma parte del escenario y no tengo un estudio de grabación en este momento para grabar los episodios así que grabándolos desde casa es normal que esto aparezca y, y bueno, y forma parte de fluir con lo que viene, de enfocarnos en lo que sí queremos que pase, y como yo quería que este episodio esté para vos, entonces me enfoqué en brindarte mi mensaje. Eh, así que con esto te mando un beso enorme, espero que lo hayas disfrutado, disfruta de tu semana, atrévete a aceptar los cambios, a reconocer tus miedos pero también fortalecerte en tus dones y talentos y a trascenderlo. Te mando un beso enorme. Chau, chau. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si te encantó lo que te he compartido y te quedaste con ganas de más, entonces te invito a que vayas al link de mi bio en Instagram, arroba Vanewousi, y descargues gratuitamente el audio de los tres pasos para superar los engaños que te desconectan con tu espíritu próspero. Además, si sentís que este podcast puede servirle a otra mujer maravillosa como vos, entonces compartíselo. O subí una historia en tus redes sociales para potenciarnos y expandirnos. Recuerda cada día de brillar con tu esencia. Nos vemos en el próximo episodio. chao! Chau!